0: A todos, bueno, aquí otro domingo más de historias que contar. Eh, feliz a los que han podido acompañarme a lo largo de estas historias desde octubre que venimos haciendo y bueno, yo fascinada con todo lo que tenemos para aprender. Eh, gracias a todos los que se están entrando, Victoria, Carlitos, bueno, que han sido, han pasado ya por esta tribuna a contar sus historias y bueno, hoy estoy muy feliz porque. Tenemos a alguien que obviamente es muy conocida en el medio, que no conoce a Karina. Buenos días. Y bueno, feliz, feliz de pues tenerla en este espacio íntimo y conocer un poquito más a fondo de quién es Karina y bueno, sus orígenes, ¿no? Eh, eso que hemos estado viniendo a hacer en Historias que contar, un poco entender quién es, quién es lo, lo que hacemos hoy en día, la razón de ser en, en, en realidad, ¿no? Nuestros principios, nuestros valores. Eh, cómo fuimos educados, el colegio, nuestra infancia. Y bueno, hoy tendremos a, a mi querida amiga Karina, a quien conozco desde el colegio. Vamos a esperar que la pueda invitar. Eh, Karina, la verdad que tengo que agradecerle porque ella nos ha sentido muy bien este fin de semana. Le, le dije, ¿no? Le comenté que si tenemos que suspender se suspende, pero... Karina, de verdad, increíble. Mira, aquí está. Ella, todo un artista. Y <risa> <risa> te queda bien la palabra. <risa> bueno, ya después de tanto uno se acostumbra. <risa> Así es, pero de verdad que agradezco porque sé que no, no te has sentido bien y pues tu nivel de compromiso se ve reflejado en haber dicho, pues ahí vamos. Y claro, claro. Bueno, final... que te ha tocado en muchas ocasiones hacer lo mismo, ¿no? De que no estar en las mejores condiciones y sin embargo... Sí. Siempre dar lo mejor de ti. Mira, yo creo que las, en especial las
1: mujeres eh, somos las del dicho ese de que no sabemos cuán fuertes somos hasta que tenemos que ser fuertes. Entonces eso ha sido, bueno, obviamente que ayer te, te dije, déjame ver si yo creo que sí, pero eh, vamos a ver qué es lo que pasa porque estuve bien malita. La verdad que llevo cuatro días malísima de hospital y todo, pero estoy aquí, que es lo importante. Ya lo demás es lo demás.
0: Es admirable tu temperamento eh, en todos los momentos difíciles que te ha tocado vivir. Como, como siempre tienes una, una palabra de aliento, primero para ti, porque creo que nosotros nos somos los primeros que nos tenemos que amar. Eh, sí, sí. Y luego para, para la gente que te rodea. ¿no? Bueno, nos conocemos de niñas. Eh, es una cosa increíble porque mi memoria me lleva siempre a cuando hablan de Karina de verte en ese patio hermoso de nuestro colegio y escucharte cantar, que todavía tuvimos oportunidad, porque creo que tú te graduaste en hebraica, pero nosotros sí. estuvimos en nuestro último año en este colegio maravilloso que fue el Moral y Luces en Venezuela, y pues ese patio y escucharte a ti cantar era wow como que si sonara el cielo. Oh. <risa> <risa> bueno, efectivamente, mi primer escenario creo que el de
1: muchos, ¿no? Es el colegio, eh, porque empiezas a empiezas a hacer lo que tú haces naturalmente y la gente eh, te descubre, ¿no? En, en mi caso me descubrió la, la morarrina, la profesora la mora Rina. Rina, que era la que hacía todos los eventos más icónicos de la escuela, y obviamente te, ella tenía un coro, y por supuesto yo, este, vamos, este, era como la mejorcita del coro, entonces bueno, tú, tú vas a cantar este solo, tú vas a cantar este solo, y digo, mira, me estás explotando, Está bien que yo cante chévere, pero yo creo que no puedo cantarlo todo. Entonces, ese es como mi primer, mi primer descubrimiento, vamos, público, por decirlo así. Claro. Y efectivamente, sí, la gente, la gente apreciaba mucho. Me acuerdo que también en los ceder de pesas el, 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 ¿sabes? En estas festividades, la gente llevaba a sus padres para oírme. O sea, tienes que oír esta, claro. esta niña, ¿no? Entonces, ese fue mi primer... Eh, eh, escenario sí pero Estoy voy a, un poco voy corta a de léxico hoy no me...
0: Tamara como me verás estás regia sí. regia siempre la gente sí. está preguntando por aquí que quiero que lo aclares que no creo que no es COVID es simplemente un malestar no, que no, tienes no. Dios mediante saldrás pronto sí, te mejorará sí. te mandamos claro todas sí, las y claro. de bendiciones sí, sí. pero quería no sé si has eh, visto o has tenido oportunidad de, de ver este espacio al que me he permitido traer a, a gente común, gente como, como nosotros, no, no de repente tan famosos como te ha tocado a ti, pero al final tú también eres una de nosotros, ¿no? Eres alguien claro. que, que es normal, que es común y que tiene una historia. Y ahí es donde quiero llegar, porque me parece tan importante entender lo que nosotros hacemos hoy en día y lo que somos y dar, poder dar el agradecimiento a los que nos formaron. Y dentro de esta gente que nos formó, pues está nuestra familia y de dónde venimos. Y no perder ese norte eh, a través de lo que somos y de nuestra historia. Y tú tienes una historia muy interesante y muy particular. Y aparte de eso, además del colegio, tienes ese famoso edificio de los apamates que tantos recuerdos te trae
1: claro. Y de hecho
0: tuve una cómplice a quien agradezco públicamente porque me dio y me regaló unos minutos de su tiempo para poder conocer un poquito más de Karina y de su historia familiar, que es la señora Eliana, vecina. Muy y bueno. bueno, pues le agradezco infinitamente que, que haya tomado parte de su tiempo hoy para ponerme en contexto de, de esa Karina y de ese, como ella lo definió, de ese edificio maravilloso que fue Los Apamates y de esa otra familia extendida porque muchas veces nosotros tenemos una familia extendida y en ese caso te tocó vivirla en ese edificio
1: pero no has nombrado algo y se me hace muy 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 curioso porque
0: yo tía, Vicky. Me ¿Cómo? <risa> tía Vicky claro. mi tía Vicky yo
1: vivía en el mismo piso <risa> eh, apartamentos contiguos con tus primas Rebeca, Marcela o sea, yo vivía en el mismo piso, éramos vecinas, entonces digamos, la primera vez que supe de ti es porque tú eras la primita de ella, ¿no? O sea que sí, de, de ese edificio tengo memorias simplemente mágicas eh, que nunca voy a olvidar. Ese edificio además tenía mucha gente muy diferente y todos salimos a hacer cosas importantes, aunque no lo creas, mucha gente de ahí salió a hacer cosas importantes y y famosas, y, y, y exitosas, entonces, además es eso, ¿no? La familia de le tocas la puerta a uno, estamos hablando de una época donde efectivamente uno le tocaba la puerta al vecino, te quedabas en casa del vecino, eh, llamabas por teléfono de casa del vecino, o sea, era, era una... una Vamos, sí, una familia, como bien lo has dicho, efectivamente era así. Mis hermanas, mis, mis hermanas mayores, por ejemplo, tenían mucha gente de la edad de ellas. Entonces era como un club de amigos de todas las edades, ¿sabes? Hacíamos todos juntos, íbamos para la sinagoga juntos, caminar en, en, en Yom Kippur. Este, ¿Sabes? Eh, miles de miles de actividades. Ese fue otro de mis grandes escenarios, aunque yo no cantaba mucho en el edificio, porque tú sabes...
0: Pero recuerda a Marcela, que con quien también por supuesto hablé para averiguar un poquito más de ti Que ella recuerda cómo iban a tu casa porque tu hermano Carlos tocaba la guitarra Y pues todo ¿Cierto? el mundo era a escucharlo y a escucharte a ti cantar Y además ellas
1: sabían todo el tiempo cuando yo estaba cantando Porque aquello es como una cámara este, ¿sabes? acústica Entonces no importa lo que yo, yo eh, para explicarle a la gente los apamates los que no conocen obviamente eh, está en una redoma o sea en una ¡Marica! rotonda y eso tiene de por sí una acústica diferente muy diferente entonces lo que yo cantaba se oía obviamente en todas partes y obviamente me pasaba me la pasaba toda la vida cantando entonces la gente hay unos que me cuentan que se paraban en el balcón para escucharme eh, otros que ya sabían ya empezó esta loquita a cantar pero bueno qué bueno que cantaba bien <risa> Porque Qué si bonito. no hubiera sido un
0: tormento. Qué bonito.
1: Pero <risa> vayamos a una trompeta, atrás, por Karina. ejemplo. Perdón. Te imaginas
0: que tocara trompeta, por ejemplo. Hubiera sido <risa> <ser> un tormento. <risa> Hubiese sido grandioso igual. Todo vayamos bien. un poquito más atrás, Karina. Y bueno, la historia de tus padres, que es también muy interesante. Y bueno, si quieres, vamos a empezar por el lado de tu papá, el Moreno, porque son una familia que sí. Si, Mal no recuerdo y me han documentado vienen de Marruecos específicamente de Tánger tus abuelos sí.
1: qué recuerdas sí, mi...
0: que te hayan contado tuviste también oportunidad de convivir con esos abuelos sí
1: claro mucho mucho o sea yo los fines de semana todos indistintamente me lo pasaba con mis abuelos en Puerto Azul que eso era mi eso era la, el paraíso para mí yo creo que eso también fue otro otro pedazo de nuestras vidas importantísimo que donde toda la gente va y, bueno, y vive allí, o sea, mi, no fuese Semana Santa, fuese lo que fuese, y mis abuelos iban todos los fines de semana, este vamos, y, y viví mucho con ellos, sobre todo esa parte divertida. Mis abuelos, eh, ambos vienen de Tánger, eh, mi bisabuelo, cuando llega a Venezuela, el, el, eh, el apellido original es Tobelén. Ah, o sea,
0: ¿con
1: a... sí hay unos tobelemi, esos son como primos ¿Sí? terceros, claro, claramente. Y... Bueno, ese es el, ese es el, ese es el eh, apellido original, pero mi bisabuelo cuando llega a, a Río Chico, imagínate tu San José de Río ah, Chico, mi, mi, mi bisabuelito era como muy blanquito y tenía ojos azules, y ¿sabes cómo somos los venezolanos, no? Oye, Catire, no sé qué, moreno, moreno, y le empezaron a llamar moreno, por, wow. justamente por lo blanquito que era. Y entonces en el, esos momentos de registrar su nombre, etcétera, él se puso Daniel Moreno. Entonces la mitad de la familia, o sea, sus hermanos obviamente quedaron con el Tobelém. De hecho, eh, uno de ellos, Abraham Tobelém, me dio clases a mí de, de matemática en cuarto claro, año. Claro, aquí
0: dice, Alan Gringas dice, el profesor Tobelén, pregunta. El,
1: correcto, el profesor Tobelém wow. y su hermano, eh, obviamente son, son familia mía, pero de esa familia que se quedó. Con ese apellido. Y nosotros pasamos a ser Moreno De hecho, los morenos también tuvimos un, un moreno muy, muy, muy querido, que de hecho hay, una, hay un busto en el colegio, o había por lo menos en el Colegio Morales y Luces, que se llamaba Alberto Moreno. Eh, mi tío, mi tío abuelo sería. Este, o sea que siempre hemos estado, la, la familia Moreno siempre muy proactiva dentro de la comunidad. Luego estuvo Guila Moreno, que fue directora del colegio. En fin, o sea, la, siempre la familia ha estado muy, muy involucrada en, en la comunidad y en la educación de la comunidad.
0: ¿Qué, ¿Qué historias tan bonitas? Según leí, porque obviamente esta parte de tu historia pues no la conocía, eh, tus padres se conocen en Estados Unidos. Sí. Y Mi... tu mamá ya Ajá. tenía o viene con una historia. Sin embargo, a donde sí. quiero llegar, y obviamente también quiero que me cuentes toda la historia, es el apellido de tu madre, que es Elías. Sí. Y ese apellido es un apellido de origen judío. Y sí. tu mamá, pues en ese momento, cuando ella conoce a tu padre, no era judía. No, 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 no. Sí, venía de, pero aquello en algún momento,
1: en algún eslabón okay. de la historia se perdió y no siguieron, no sé, realmente yo no me he adentrado a, a, a esa historia mucho, porque bueno, esto es lo que yo profeso y prefiero y, profe, y, y prefiero que sea, tú sabes, la historia que a mí me gusta. Eh, pero bueno, sí, efectivamente mis abuelos mandan a, a su hijo, de hecho habían mandado al hijo, eh, a José, a, a, su, a su hermano mayor, a los Estados Unidos a, a estudiar, que era una cosa como muy, ¡Wow! Una cosa extraordinaria para esa época. Lo mandan a Louisville, Kentucky. Y mi mamá vivía, ya estaba divorciada, estamos hablando de 1967. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Mi mamá ya estaba divorciada, que de por sí era una cosa terrible. Tenía tres hijos de su primer matrimonio. Mi hermano Carlos, Carlos claro, Mónica e Ivette. Entonces imagínate tú, una mujer... De, en esa época no sé, no sé qué edad tendría, pero casi 30 o algo así, una mujer mayor que mi papá, divorciada, con tres hijos, y no era judía. O sea, mi papá se metió, pero para lo hondo. Cuando te digo para lo hondo, me refiero a qué más, o sea, no sé qué más le faltaba. Eh, entonces ellos se conocen, ella se enamora locamente de él, porque él era un tipo... Bueno, además un dandy, a mi mamá siempre le gustaron los tipos bellos. Y bueno, y este, sí, se enamoraron y este, queda ella embarazada y le dice, este, mi papá. Queda mi ella papá, embarazada de ti. De mí, exactamente. Y mi wow. papá, imagínate, oh my God, ya va, wow. ¿cómo explico yo esto? ¿Y, eh, ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Agilizaron un poquito el plan, pero mi papá le dice, mira, déjame volver a Venezuela para o sea yo tengo que resolver esto con mis padres es muy fuerte lo que ha pasado aquí no entonces ella se va para Perú a esperar con su mamá con su familia que mi mamá es peruana y en ese momento eh, antes de tiempo yo yo nací antes de tiempo un poquito y mi papá estaba en Venezuela por eso es entonces por, es, en Perú. por eso es que yo nací en Perú y bueno las cosas salí un poquito complicada como siempre eh, yo soy un poquito así como acontecida, la verdad que fue un parto bien delicado eh, y me tuve que quedar unos meses que si en la incubadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego mi papá fue que, eh, bueno, no, no duré menos de un año en, en Perú.
0: Y tu papá además de eso pues tiene que pedir permiso a, a, a la familia para poder casarse con tu mamá y además ocurre esa conversión porque al final... Tu mamá, pues, regresa a lo que habíamos hablado, a sus orígenes, que probablemente claro. lo tenía en la sangre, porque tengo entendido que para tu mamá fue muy fácil eh, esa conversión, y pues lo adoptó y lo asumió con todas las de la ley, que inclusive tú estudiaste en, en colegio religioso, en la yafne
1: Sí, sí, tuvo que pedir permiso y tuvo que pedir perdón. <risa> Yo creo que mi papá, de verdad, de verdad, este, bueno, fue estos momentos, vamos, que suceden y punto, que no tienen que no tienen, o sea, que la explicación viene muchos años después. Y efectivamente la que la que se afana y, en, y se empeña que yo estudie en el mejor colegio donde yo voy a ser la más judía de todas, este es mi mamá, que me mete justamente en la yeshiva, en una yeshiva, imagínate, en la yeshiva Yavne, donde, o sea, que yo pasé por todos los colegios. Mira, yo pasé de la Unión Israelita, luego pasé por el Moral y Luces y me, y me gradué en Hebraico. Así que yo los probé
0: todos. ¡Qué increíble! Y bueno, tienes tu hermano, Moshe, que son los sí. dos hijos de este matrimonio, pero sin embargo, eh, según lo que también recuerdo, pues ustedes fueron una familia todos muy unida. Todos. Sí, sí, o sea, sí. tus tres hermanos y tus dos hermanos no había distinción. Más bien tu papá no. fue un padre para ellos también. Sí.
1: Realmente los mayores, Carlos y Mónica, decidieron... Eh, eh, de individualmente quedarse en Perú, porque ya estaban un poquito... Y mi, y mi hermana yvette era como más, era más cariñosa, quería estar más con, con su mamá, este, era la menor de ese trío, eh, y bueno, y se quedó con nosotros. Y los mayores se quedaron en Perú a graduarse, etc., y luego se mudaron para los Estados Unidos a terminar sus estudios. Pero Ivette fue la que, la que se quedó con nosotros en los apamates. Ivette también, eh, que tampoco era, era judía... Eh, trabajó muchos años para el Rabino Cohen y te cuento más, eh, conclusión mi hermana era tan querida que ella, ella se convirtió sin tener novio, ella no se iba a casar nada, ella se convirtió porque eso era lo que ella sabía y amaba la religión etcétera, y bueno, y ella vivía en un, en un edificio donde el 80% de, 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 la, de, de los vecinos eran judíos y ella se, se, eh, se rodeaba nada más de, de, de nosotros, entonces, al final, fíjate, yo me caso eh, con, un, con una persona que tampoco era judía y no pude convencer a nadie de casarme en la sinagoga. Me tuve que casar en el hotel con un rabino, una cosa foránea. Pero mi hermana se casó en Mari Pérez, donde era mi sueño casarme. Wow.
0: Con José wow.
1: Golbate, con un judío justamente. O sea, como la historia eh, wow. se, se entreteje y tiene finales muy diferentes eh, ¿sabes? Todo es muy loco, todo es muy loco. O sea, yo, me, yo, me, yo soñaba con casarme, obviamente, en Mari Pérez, que era mi, eh, mi, mi sinagoga de toda la vida. Eh, mi papá, por ejemplo, fue el primer bar, bar mitzvah de esa, de esa sinagoga. O sea, yo tenía, yo se hizo un coro una sola vez en la vida, y yo era el coro. Mi hermana era la, la asistente del Rabino Cohen. Entonces yo dije, no, aquí vamos a matar la liga, y no pude casarme
0: en, en Mari Pérez. Wow, ¡Qué historias! ¡Qué historias Muy tan increíbles! Y qué bonito como lo relatas, ¿no? Porque al final es así como tú lo dices, las historias se entrelazan, ¿no? o sea, y, 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 sí. y, y es lo que nos forma y nos hace como personas, porque probablemente de ahí es donde puedo entender esa interés que tú tienes hoy en día, pues por, por todas esas situaciones que les ha tocado como grupo familiar vivir, sí que te ha dado las herramientas a ti hoy en día de poder ser quien eres y de poder tomar las decisiones difíciles que en muchas ocasiones te ha tocado tomar, ¿no? Pero siguiendo, siguiendo la historia de esa infancia de, de Karina, ¿cómo, ¿cómo es? Además de los apamates, el colegio, ¿tú, tú tenías idea de que porque eres una persona que tiene mucha pasión por lo que haces. O sea, eso sí. es indiscutible. Pero desde tan pequeña, ¿tú sabías que ibas a cantar? No, yo siempre canté. Lo que por no... eso, ¿Pero sabías que te ibas a dedicar? No. ¿Como, como no. profesión? No, no, no. O
1: sea, eh, a ver, uno no, uno no piensa que va a vivir de respirar. ¿A qué me refiero? Que cantar para mí es una cosa absolutamente biológica. Yo necesito... Wow. Pero eso no determina, o sea yo esté haciendo o no esté haciendo, o concierto o no concierto, yo canto igual, porque es una forma, es mi forma de expresión, es mi talento, es mi regalo de Dios. Entonces yo nunca pensé que eso era una forma de vivir y nunca lo vi así. O sea, no me todo eso que yo que yo viví en el colegio me, me parecía muy divertido. Cuando hice el Bad Mitzvah, yo fui la solista, era una cosa muy chévere, era una cosa como como eso, como que ya yo era famosa. Pero eso no me llamaba a mí la atención en lo absoluto. Me parecía chévere, pero hasta ahí. Y de hecho, me meto en esto, eh, eh, en una audición, este cuento es mucho más conocido, en una audición de mi hermano. me dice Correcto. Ven. Sí, me dice mi hermano, vente que vamos a, voy a, a presentar unas canciones en una disquera. Bla, bla. Sí, sí, yo, yo, yo. yo. Yo adoraba a mi hermano. Y yo le y dije, y, ¿y, ¿y qué voy a hacer? Bueno, nada, no, cantas unos coritos, me haces una armonía, dale, dale, ok, ok. Yo con unas colitas, literalmente, no tenía unas colitas y estaba, fíjate, eh, la disquera quedaba incongresa y yo estaba jugando tenis, ahí mismo al lado en el Ítalo, en el Ítalo venezolano, que queda muy cerquita. Y de hecho ahí en ese en ese club, las canchas son de arcilla. Yo estaba llena de arcilla hasta el muslo. O sea, yo fui así toda mugre con mis colitas y yo quería ir a acompañar a mi hermano. Y tendría, vamos, este, 15 años o menos. Y lo acompañé, y, y bueno, y chévere, y ya. Al tiempo, eh, este, me, me llaman a mí, o sea, llaman a mi hermano, pero queremos a la, a la, a la que te hizo los coritos. Y en serio, ¡guau! Wow. Eso es algo que seguramente mi hermano nunca me perdonó, pero a él le firmaron como escritor, o sea, como, como compositor, y a mí me firmaron como cantante pero en ese mismo ánimo de sí sí ok, como una aventura como una como algo que ah, bueno sí abre vamos a jugar a eso lamentablemente el juego digo lamentablemente porque yo no sabía a lo que me estaba enfrentando y tampoco sabía que el resultado iba a ser del tamaño que fue entonces bueno este sin embargo pues, tu
0: hermano tu hermano escribe esa primera canción tuya que te hace tan famosa de este musical, bueno, que es la, la obra de, de teatro, la obra que escribe... Eh, no, no. ¿No, la, no escribe la, esa canción? No, no, no. La primera ah, canción
1: okay. famosa, eh, que fue Zapatos de Tacón Alto, que fue la obra de eh, Juan Pablo II. Eh, eh, en la primera visita de Juan Pablo II se iba a hacer una obra musical. En el 85. Eh, correcto, correcto. Y de ahí se despoja de, se la la canción de zapatos de tacón alto que fue escrita por, por unos españoles, eh, y es yeah. todo eso es una obra musical, pero no, nunca fue, solamente quedó en disco, y de ese disco la única canción que sobrevive de nuevo es esa de, bueno, de la niñita de los zapatos de tacón alto, entonces tú imagínate yo en un colegio súper judío, explicando a, a todo el mundo que no tengo nada que ver con el Papa, o se llama pero tú lo conociste, pero estás cantando cosas religiosas. Yo, no, o sea, a ver, ¿cómo te
0: explico? ¿Qué rollo? Aparte que fue tu breve estadía en la Universidad Católica, donde comenzaste sí. a estudiar Comunicación Social, y creo que comentaste en varias de las entrevistas que vi que, creo que tres días a lo mejor, <risa> pudiste haber estado en la <risa> universidad. Estudiaste día y medio.
1: <risa> fue muy poco lo que pude estudiar porque... Sí, aquello se hizo más grande, más grande, más grande. También he contado varias veces que, por ejemplo, Gladys Rodríguez, eh, Sergio Novelli, iban a esta misma clase. Y claro, ellos ellos ya me conocen hace mil años. Yo, entonces, ellos son los que me dicen, que tú estudiaste conmigo. Y le dije, ay, yo no sé, yo no estudié. No sé tú. Pero claro, ellos se acuerdan de mí porque ya yo era muy famosa. También empecé, yo estaba como claro. en el momento más álgido, ¿no? De, de, de ese momento de, de fama y de Euforia. Sin embargo,
0: claro, la vida te, te, te cae por sorpresa esa fama inesperada que no estabas buscando. Sin embargo, tú decides o, o, o prepararte, seguir preparándote porque eh, sigues estudiando, ¿no? mejoras, Te metes en clases de canto, a mejorar tu voz. Siempre con esa necesidad de, de dar lo mejor, que es la parte que yo admiro tanto tuya, que te le debes al público. Es algo que que tú, tú tienes ese compromiso de, bueno, a mí me, me dieron este don, ¿no? Pero ahorita yo tengo la responsabilidad de dar lo mejor de mí. Y creo que es algo que tú lo tienes clarito, clarito desde el principio.
1: Sí, yo creo que eh, yo, no soy, yo no soy perfeccionista. Si te digo la verdad, no, no soy. Pero creo que soy una de las mejores en que hago. Y, y, y quiero ser siempre eso. Yo quiero mantener siempre un nivel. No importa lo demás, no importa si, si, por ejemplo, no tengo un buen manager, o no, no me importa. Siempre todo lo que hago tiene un nivel. Entonces, no importa dónde me vayas a ver o en las circunstancias, siempre vas a escuchar lo mejor. Porque yo, eso, se lo, eso le, yo le debo todo al público. Y creo que hay un respeto eh, que hay que tenerle a esa gente
0: que sin ellos no eres nada realmente. Qué bonito, Karina. Eh, la vida te trae eh, a vivir a Miami, creo que con tu familia, si quieres puedes contar, porque eh, en ese momento pues también hay muchos cambios y esa, te dejo la pregunta en el aire para que tú sigas pues desarrollándola, tienes una relación siempre muy protectora con tu mamá sí. eh, eh, y, y esa eh, rebeldía a los 22 años que te hace... El cordón, el cortar el cordón umbilical. Cuéntanos un poco, y bueno, a la, la historia de, de tus padres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, mis padres
1: ya se habían eh, divorciado hacía mucho tiempo. Cuando yo tenía como 13 años, justamente en el bat mitzvah ya eso estaba ocurriendo, ya vivían separados, etcétera. Pasaron unos años y mi mamá, la verdad es que nunca se adaptó a Venezuela. Nunca, nunca se adaptó. Disfrutó como nadie, pero nunca se adaptó. Ella, ella vivió muchos años aquí, muchísimos, y quería volver aquí. Entonces, en el momento en que yo, eh, esta, esta fama, yo me mudé para un apartamento que yo tenía eh, solita, eh, tendría, sí, como 19 o 20 años. La verdad, no me mucho porque yo necesito gente, necesito mi familia. Mi mamá se viene a los Estados Unidos. Efectivamente, ya todo el mundo estaba grande. Este, mi hermano Moshe vivía en Israel entonces estábamos todos desperdigados y ella decidió pues que su etapa en Venezuela ya había culminado y entonces yo eh, me fui detrás de ella y después de ahí sí efectivamente yo había conocido a un mexicano que me fue enamorando a través de cartas o sea era, era una relación de esas de película de antes y me llamaba por teléfono aquello fue un idilio maravilloso, y nos encontramos en Madrid, y él estaba estudiando, bueno, no quiero decir mucho, porque a lo mejor me está escuchando la mujer y me va a, a, a mandar un sicario. Bueno.
0: bueno, sí, pero es una historia eh, increíble, porque es alguien que, que pues, te envolvió, no te, sí, sí. Te, te hizo que tu mundo girara en torno a algo que tú tampoco conocías. No,
1: exactamente, yo tendría unos 22 o 23 cuando decidí irme de casa finalmente, que wow. para ese entonces pues, era muy inusual también para, para nosotros, la gente de la comunidad, o sea, ya mi vida empezó a, a tomar caminos diferentes, un poquito no, tampoco una persona de 22 años no sabe lo que está haciendo, ¿no? Eh, eh, sin embargo sí, me dio un poquitico de, de, de miedo, pero bueno, yo hice este cambio y dije nada, me voy a México a vivir con esta persona y ella mi camino individual, sola, a vivir sola, a vivir esta historia de amor que fue simplemente también ¿Cuánto duró
0: ¿Cuánto duró en el tiempo? Cinco años, más o menos. Fueron cinco sí. años donde tú también mantuviste tu carrera eh, viva en México, ¿correcto? Eh. Bueno, fíjate que en ese momento
1: también uno uno de los cambios es que Solo en la disquera a la que yo pertenecía, empieza a vender la compañía, entonces yo me quedé un poco en el limbo, y ellos eh, dicen que van a abrir algo en México y por esa era una de las razones que me convencía también, o que me empujó para irme a México, porque ellos van a abrir México, es perfecto una sucursal, pero realmente ya toda la compañía estaba vendida entonces yo me quedé un año allá como que, ajá, ¿cuándo vamos a, ¿cuándo vamos a hacer cosas? ¿Y, cuándo, cuándo, y el presidente, el director de Sonoro en México un día me dijo, mira, ¿sabes qué? no vamos a hacer nada porque esto ya está vendido. O sea, estamos todos en el limbo, estamos todos esperando que se entregue la compañía a Polygram y eventualmente a Universal, que ha sido la venta. Y yo me quedé una vez más en ese limbo musical, porque yo saqué un disco que fue, que se llamó Esta es mi vida, después de un retiro de todos estos años que te cuento que yo, que me fui para los Estados Unidos, y me fui para Israel, y me fui para España. Yo estaba un poco obstinada de esta fama loca y que, que yo no había planificado. ¿no? O sea, es como que, como que me hubiesen arrancado la vida, ¿no? Y yo no tenía ya más amigos, ya todo el mundo, tú sabes, empezó a, a graduarse, empezaron a casarse, empezaron a, a tener vidas y yo nunca estaba. Y obviamente la gente deja de tomar en cuenta. Ay, cariño. Eh, entonces, ajá, volviendo, yo vivo cinco años eh, ahí, en México, y después de esos años, eh, ahí mismo terminamos, yo me vine a, a Miami, en ese interín además hice una telenovela que se llamaba Pecado de Amor, o sea que yo me regreso a Venezuela, pero eh, temporalmente, una, una novela que duró como un año y pico, eh, que fue también estupenda, y, y eh,
0: a ver, y ya, y después de ahí... ¿Y cómo, a... cómo decides, o sea, esa relación acaba en México y es cuando tú decides volver a Miami y regresas a casa ahí de tu mamá,
1: exactamente, exactamente. Ahí me llaman para la telenovela, hago la telenovela y terminando la telenovela me regresé para acá y ahí
0: conocí a Marcelo. Y conoces a Marcelo y eh, él también pues pasa lo, lo que dice, él, él se convierte al judaísmo para poder casarse contigo y pues esa maravillosa boda que yo creo que todos tuvimos oportunidad de ver porque fue televisada y fue espectacular y, ¿sabes? Karina casándose. Fue algo, un momento muy, muy importante en tu vida.
1: Claro, imagínate. No fue como hubiese soñado, pero fue, eh, fue una boda linda. Yo le pedí al canal, por ejemplo, eh, en esa época estaba muy de moda comprarte la boda, que quiere decir que el canal decidía a quién iban a meter, invitaban gente, dije, no, mira, yo te voy a permitir, porque imagínate, yo crecí en Sábado Sensacional yo crecí, o sea, yo tenía todo también, me vieron embarazada, me vieron pequeña o sea, era, era también esa familia esa extendida, era mi gente también, yo les dije, miren ustedes pueden grabar la boda, pero tal cual suceda o sea, ustedes vayan y es como un live. O sea, eso es lo que van a hacer. Yo no voy a parar, no va a haber corte, no va a haber que te eches para acá o te eches para allá, no va a haber que ustedes me van a gente que no conozco. Eso no va a suceder. Yo hago mi fiesta y si ustedes quieren participar, así fue.
0: Sí, pues. eh, fuiste una visionaria, porque eso es lo que hoy en día pues pasa con <risa> todos estos live, pero en ese momento no era común. Eh, y eh, tú te casas y ya tienes en la barriguita a Yasha, o a sea que Yasha. Se repite la historia de tu madre uno no aprende amiga <risa> la
1: verdad se repite la historia de una forma y otra y a la inversa porque en este caso pues él no era él no era eh, no 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 era de mi religión yo era la judía bueno sí esas cosas pasan
0: <risa> y al y así, final pues también decides hacer un un, un, una pausa en tu carrera artística para dedicarte por un tiempo a ser mamá y luego vuelves. Si quieres cuenta un poquito esos cinco años antes de volver a quedar embarazada, ¿cómo fueron en tu vida?
1: Mira, eh, fue muy raro porque yo nunca había dejado de hacer, y porque además, como todo, un poco en mi vida, eh, de manera fortuita, yo tuve esta que no esperaba, tampoco es que eh, no es que la negué ni mucho pero tampoco es lo que yo deseaba en ese momento. O sea, no estaba, estaba, había terminado de grabar un disco y se la promoció con una disquera nueva aquí en Miami. Porque fue así como yo conocí a Marcelo, con esta disquera Cayman Records. Yo estaba como, ¿sabes? Voy a volver a empezar una nueva vida, con, ¿sabes? Como que, ah, ya, ya terminé esta historia de amor y ahorita viene, viene, ah, y me pegué tremendo frente. Eh, y bueno, y nada, quedé embarazada, conocí a este brasilero que además tenía un hijo de 12 años, o sea, una, una historia un poquito exactamente parecida a la anterior. De muy, muy parecida, con muchas verdades. Sí. No lo había pensado así, fíjate. Eh, y, y, y me pasa esto, o sea, que no yo no estaba como, no estaba segura. Y además, esas cosas de la mente, yo nunca hice barriga o Entonces, sea, a mí no me salió barriga, nunca. Solamente eh, eh, hice un programa, por ejemplo, de televisión en, en Univisión, que era de, de una competencia de niños que cantaban, y yo canté y me invitaron, y yo, pa, ah, Hago un paso así. Y digo, no, es que ya, yo estoy embarazada, o sea, se me puso wow. la barriga poquísima, y ese fue el día que yo dije, no, yo, 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 como que si estoy embarazada de verdad. Tenía ocho meses y medio. ¡Wow! Pero nunca o salió ni siquiera o barriga. O sea, no habías concientizado tu barriga, tu estadio. Sí, ¿no? de verdad que esto estaba como en negación, de que esto no me está pasando a mí, eso no creo porque, ¿sabes? Eso no puede ser, o sea, después de cinco años, no, no creo, es que no creo. Yo no no no, no hice ninguna celebración antes de, de nacer de ella, baby shower, nada de esto, porque yo de verdad estaba como en negación, me parecía que estaba viviendo la vida de otra persona. Y cuando nació, que mi hija nació además apretadita, con todos los, 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 los deditos morados, porque imagínate, milagro. yo no tenía ni apretada, apretada su nariz así, estaba todo apretada, y yo, guau, wow, eh,
0: ¿qué es esto? <risa> ¿Dónde está la mía? Aparte, aparte tú, tú venías de haber tenido unas pérdidas, por lo tanto, me imagino que ese momento para ti fue
1: un milagro de Dios.
0: Sí, fue muy raro, pero
1: inmediatamente, inmediatamente, y sin parar, yo me enamoré de ella, me enamoré sí. profundamente de ella. Entonces ese amor fue creciendo, creciendo hasta, hasta, hasta parar lo que yo era y lo que yo hacía. Yo paré absolutamente todo porque yo estaba enamorada de este ser y no quería hacer más nada sino verla y tomarle fotos y, y jugar con ella. Y, sí. y, y et, mi vida era ella, era, éramos ella y yo para todo.
0: En Entonces, este interín, creciendo Yasha, eh, tienes uno de los momentos dolorosos en tu vida, que es la enfermedad de tu hermana Ivette. Y vas sí, a Venezuela a cuidarla. Correcto. Una de las, porque mira una una más... Las, correcto, sí, es como la, la primera vez que se presenta eh, esta vez. enfermedad en, en tu hermana, y pues tú... va, Es que es muy doloroso, ¿no? De la, la manera de recordarlo, lamento ponerte en esta situación,
1: pero te llevas a tu
0: hija y vas a pasar pues todo este proceso de quimioterapia sorprendente y al final fuiste una del, creo que la única hermana que pudo acompañarle en esa situación, en ese Exacto. momento. Y porque
1: podía, fíjate que todo pasa wow. realmente por algo, en ese momento yo no estoy... Vaya, no, no es que cancele nada porque yo no estaba haciendo nada. Me llevé a mi hija y me pasé como cuatro meses. Mi hija tendría cuatro años o algo así y me pude pasar una temporada larguísima con mi hermana. Le llevé pelucas, le llevé este accesorios, le llevé una cantidad de cosas maquillaje. Entonces éramos ella y yo también, ¿no? En eso. Mi hija fue muy, muy, muy noble. Con la hija de, de mi hermana no sabía y además de mi hermana es como si fuese hermana de la mía fue, fue duele decirlo pero fue lindo es, esa época fue muy Qué bonita era una mujer extremadamente graciosa y muy ácida entonces nosotros echábamos broma de la, de la calva echábamos bromas de la, de la ay no, echábamos bromas de las cosas más horribles del mundo pero ella era así y, y tengo Nunca me arrepentiré, creo que, que tuvo mucha suerte de poder estar con ella.
0: Qué bonito, qué bonito. Y al final tu hija, si más no recuerdo, eh, es la que te pide que quiere un hermanito. Claro. Que quiere de...
1: Claro, después de ahí imagínate, yo vuelvo a Estados Unidos y digo, wow, imagínate, nosotros somos cinco y cinco por lo menos yo pude, y por una circunstancia especial, acompañar a mi hermana. Así que, uy, yo no puedo dejar a mi hija sola, tampoco. Entonces empecé a, tra a tratar y ahí también... Claro, tú es...
0: concientizaste ese momento y dijiste, yo necesito darle una compañía, claro.
1: Sí. la puedo... relación de hermana,
0: claro. Es... Ahí empecé
1: a, a tratar y, y quedé un par de veces, pero no se daba y obviamente en el... En el como siempre sucede la ley de Murphy, cuando uno dice, ay, bueno, ya, no se metió, yo traté, ok. Y ahí queda de, en ese momento Hannah.
0: Que es increíble porque, repito, eh, al conocerte de joven, de niña, de nuestra infancia, conocer cómo fueron en tu casa, una familia tan unida, tan tan linda, pues obviamente tú, tienes ese aprendizaje de casa y es, el, es lo que llevas a tu casa. Y pues, a pesar de, de una carrera que tienes y a pesar de deberle tu vida también a, al público, tú entiendes la importancia de, de, de ser una madre ejemplar y de darle pues todo incondicional a tus hijos, tú y tu esposo, porque los dos han hecho una labor extraordinaria. Y a lo mejor también entender nosotros esa, esas situaciones que te han tocado vivir y que siempre tú lo dices, por eso te digo que eres un ejemplo, porque tú dices hay que aprender, hay que documentarse, hay que tomar las cosas como, ¿sabes? No vivir de, del gossip y del chisme, sino ya va, déjame entender. Y no sé si me lo permites, pero solamente por la parte de, de educar, esa bienvenida a Hanna, a tu familia, y esa despedida de Hannah y esa bienvenida nuevamente de ¿Quién es tu hijo hoy? Que es una historia bellísima que tuvo Bar Mitzvah, pues hace poco, ¿no? Hace unos dos años, si sí, no ya. recuerdo. Sí. Sí, Cuéntame sí. Este, a, a, la bienvenida a Sander.
1: wow eso ya hace, hace, a ver, vamos a cumplir casi cinco años con eso, cuatro años y medio más o menos.
0: Eh, obviamente... Y en el, interín, en el interín se movió mucho el piso porque además de eso, pues, tuviste pérdidas muy seguidas de, de seres que, que pues te han acompañado y que de repente dejan de estar y tú sientes, bueno, y ahora ¿cómo voy a enfrentar esto? Sí, sí fue, una, fue una fase de la vida
1: como, como, sí. como, como apretada. Un carrusel. Sí, sí, como que empezaron a pasar muchas cosas muy graves y y bueno, este, y yo aguantándome, yo decía, guau, wow, esto es como un roller coaster, déjame ver cuál curvita tiene. ¿no? Eh, sí, se muere primero mi papá y en menos de cuatro meses le diagnostican a mi hija, a mi hija, perdón, a mi hermana, eh, su cáncer del pulmón. Y en ese mismo periodo de tiempo, este mi hija me dice, mira, eh, te cuento, a ver, wow. este, este cuentico yo he muchas veces. Ella me manda me un video con un caso muy, muy parecido. Parecido por decir algo, porque era exacto. Todos los casos son iguales. Me vi reflejada en la mamá. Todo era igual. Entonces, él regresó los ocho minutos después de haberme mostrado el video. Y me dijo, ¿ya ¿entendiste? Y le dije, bueno, más o menos. Necesito tiempo. Y me dice, no te tomes mucho tiempo. Porque me voy a desarrollar. Ok. En ese momento, yo acepté hacer una obra en Venezuela, una obra musical que se llamaba Casi Normal. Acepté porque sabía que mi hermana no iba a pasar este, esta enfermedad. Eh, y yo wow. no. Si yo me quedaba con ella, seguramente me hubiese ido con ella. Wow. Y todo este rollo necesitaba este carburarlo, eh, entenderlo, asimilarlo eh, necesitaba verme con gente eso fue lo que hice en Venezuela y durante eh, lo del trabajo era importantísimo para mí porque además una obra donde la, en la obra este, ella es una mamá que se le muere su hijo y todo eso me ayudó tanto a mí cantar eso, sufrir, llorar todo eso fue una terapia para mí y simultáneamente yo estaba haciendo terapia eh, yo en Venezuela para una cosa y para otra que todas son lo mismo pérdida como este tú sabes how to cope no cómo
0: cómo adaptarse no cómo a adaptarse a una situación a esta pérdida que venía que venía pero aparte quiero y... quiero hacer un inciso aquí porque es tan importante la manera como tú asumes y enfrentas una situación porque tú dices déjame educarme y déjame entender primero yo, para luego dar lo mejor de mí. Y eso es, creo que es una lección de vida extraordinaria que aprendiste en casa.
1: Claro, nosotros nosotros venimos de una generación donde había este, uno, dos, tres y ya. Ahora, esto, ahora hay cuatro, cinco, mil quinientos treinta y dos. No teníamos acceso y era otro mundo. Entonces para mí hasta la homosexualidad la entendía pero este es otro animal. claro cosa esto es una cosa muy diferente nada que ver con el sexo sino con la identidad de género
0: y eh, eso que hablas de hacer el duelo no de la claro. pérdida asumir la pérdida para poder abrirte y luego darle la bienvenida claro. a lo que viene increíble que él además nunca
1: nunca aceptó eso él siempre me decía pero yo soy el mismo wow. yo soy lo mismo me decía yo no he cambiado nada yo claro. eso es es que yo soy.
0: Claro, yo soy yo. él lo entendía
1: perfectamente. Sí, te vas a ver muy diferente, claro. Es una cuestión de forma, ¿sabes? La del rollo eras
0: tú, la no del rollo,
1: rollo. no él. Y creo que, ha dicho una cosa muy cierta, los del rollo somos los demás. Uh -huh. los, los que no entendemos somos los que venimos de otro lugar. Exacto. Porque mi hijo es un, hijo, un, 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 un chico que tiene grandes amigos, es un, es un chico popular, por decirlo como le llaman hoy, es un chico que es activo, que es feliz, que tiene sus rollos como cualquier teenager, adolescente, pero que es un tipo que, que está contento. Que eh, está y que feliz. sus amigos son sí, feliz Que la mayor pregunta fue, ajá, ¿cómo que te llamas ahorita? Ah, perfecto, ya, o oh, ya. Entonces cambiamos esto por esto, ya. Nadie se preguntó más nunca nada. Él tiene amigos que vienen de antes hasta ahora. Y no hay rollo, o sea, lo quieren igual, lo ayudan, lo, lo acompañan, lo o sea, Ajá. Y los del rollo son nosotros,
0: pues en angustia perenne.
1: Es así, pero igual
0: creo que es importante eh, decirlo, porque al final es una decisión de vida que en este momento ustedes como padres asumieron apoyar. Sin embargo, el que va a tener la última palabra va a ser él. Y eso es algo increíble. Siempre
1: es él. Él es el capitán de este barco. Nosotros estamos remando con él para que él llegue a su destino. Nosotros estamos acompañándolo y, por supuesto, somos, somos los que firmamos la autorización. Pero en esto él ha sido un gran maestro para mí, un gran maestro. Me ha enseñado cosas que ni, ni yo estaba presente y jamás me imaginé que de la vida. Y creo que soy una mejor mujer, creo que soy una mejor madre, creo que soy una mejor, un, un mejor ser humano porque él llegó a mi vida. Todas las cavidades de mi, de mi, mente, de mi mente, todas, todas. El, esta
0: última canción eh, que sacas ahorita, en, creo que la sacaste en pandemia, si más no equivoco. Correcto. Este homenaje a la mujer, eh, creo que habla mucho de, de la Karina, ¿no? Porque al final es una Karina que se ha constantemente empoderado a ella, ¿no? Que ha sacado no son garras, sino ha sacado la, las ganas de, de aprender para dar, ¿no? Una mujer de dar, pudiese decir yo, porque eres extraordinaria, no, no. O sea, mi admiración por ti viene de hace muchísimo tiempo, te quiero, te quiero como persona, te quiero como mujer. Y pues tú, tú entendiste que tú a través de una canción, porque hablaste, hace poco asistí pues a un Zoom de, del colegio de Ebraica, donde tú ah. preparaste una charla y el nombre de esa charla que preparaste, porque fue prácticamente un monólogo, tú tuviste la tribuna sin que te hagan preguntas y tú hablaste de algo muy interesante porque hablaste de del, la música como un lenguaje, ¿no? Un, un, una vía de, un, de la comunicación de, de todos los tiempos, universal. Sí. Y, y me pareció muy interesante porque pues, obviamente tú utilizas esa tribuna para dar un mensaje. Y en este momento eh, tan importante donde tú sacas esta canción que si quieres luego me puedes recordar quién la compuso porque también muchas de las canciones las compuso tu hermano, Carlos. Sí, tu, mi tu éxito.
1: Cala, sí, sí, sí. Esta la compuse yo. Eh, la esta compuse... la compusiste tú. Exacto. Pero, wow. Yo di buen día y yo de una idea que yo, que yo tenía hace muchísimo tiempo que no había encontrado pero bueno, este año nos dio... Eh, ese espacio, esa pausa para que hiciéramos todo aquello que no nos había dado tiempo de hacer. Wow. Eh, como esa escribí otras canciones, así que el año, con todo lo terrible que ha sido y sigue siendo un poquito, eh, me dejó cosas muy buenas. Eh, eso, eso de la reinvención que la gente, realmente es como un, un término que se, ha, que se ha popularizado mucho, eh, es muy bueno y es muy cierto. La reinvención de uno mismo es indispensable, no solamente adaptarse sino sino inventar cosas nuevas de cómo tú te ves cómo puedes hacer otras cosas que están dentro de ti también atreverse, arriesgarse este esta canción que se llama Quiero es una declaración de amor a mí de cómo, eh, de cómo yo me quiero ahora después de todo, después de no haberme querido Después de haberme querido poco, después de haberlos querido a todos y menos a mí, me he dado cuenta que el amor primero es con uno. Porque así como tú te amas, así te van a amar. Así como tú te amas, tú vas a amar. Porque el amor propio, que suena muy eh, altanero, no es así. El amor propio es esencial, es básico. Es tú, es, es tú, es, tú tienes que quererte. Y eso uno lo va aprendiendo, a veces un poquito tarde en la vida, como de, pero siempre es bueno, siempre es un
0: momento para quererse. Es que, es, ¿qué lección tan, tan bonita das? Porque es una lección de vida, el, para poder dar, pues el primero que te tienes que dar es a ti. Sí. Y, y lo entendiste y lo reflejas en, en esta canción que compones y que cantas y que es bellísima. O sea, les pido pues a todos los que todavía no la han escuchado que por favor... Eh, acompañen a Karina en, este, en esta transición Porque la vida es un constante cambio Y pues en este momento te encuentras aquí No sabemos qué nos depara el destino a futuro eh, eh, Hay que vivir pues este momento y, y tú lo haces a perfección Porque has entendido que la oh. vida cambia Y cómo cambia, Volpe, ¿no? Golpe a golpe <risa> Yo creo De, que, que mi, mi
1: historia... Es mía, eh, pero no pero no es más importante o más dolorosa o menos dolorosa que la de otro. Todos tenemos una historia ¿sabes? que contar. Absolutamente. eso Es una de las cosas que también uno aprende. O sea, no es que el, 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 el pasto es, es más verde al lado. No, no, no. Todos tenemos pasto seco y a todos nos falta el agua a veces. Y, a, y también se nos pudre el pasto. O sea, a todos nos pasa esto. Yo no soy especial porque haya superado esto. Gente que ha superado cosas infinitamente peores. Pero es como tú lo hagas, es como tú lo hagas, es lo que te deje eh, eso, la, la enseñanza y cómo y cómo continúas tu vida. Tienes la opción de ser amargada, de ser una persona triste, de, 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 de no utilizar esa, esas lecciones para nada y acostarte como he estado yo los últimos cuatro días. Pero vamos, es lo que tú saques de, de, la, de la vida, porque la vida ciertamente es, es valiosa y cada vez es más valiosa porque nos damos cuenta de que cada vez nos falta menos. Eh, y de entender pero... que,
0: perdón, no te quería interrumpir. No, no, no. Entender que, que, entender que hay momentos también que es válido pedir ayuda. Es mm. muy importante, o sea, que a veces uno no puede solo y pues necesitas, ¿sabes? Ayuda de expertos ayuda de para ti para, para enfrentar momentos porque la vida es así y no 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 las sabemos todas
1: no, no 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 es muy es de gente muy inteligente poder pedir ayuda en el momento Exacto. que la gente, la gente quiere curar quiere mejorar quiere que quiere continuar de una manera sana
0: aprovecho este momento para que puedas darle un consejo, que ya has dado bastantes, pero en este mundo tecnológico que nos ha tocado, eh, me, da, me da risa porque tú dijiste pues, que tú has pasado en la historia de la música desde el disco, del vinil, sí. al CD, a la nube, ¿no? A la Entonces esa parte, y hoy en día pues está lo que es la nube, este, este mundo interconectado donde son segundos lo que nos toma hacer una llamada de larga distancia, ¿no? Eh, eh, es un mundo complejo que uno tiene que asumir con mucha responsabilidad porque se te puede escapar de las manos tanto, tan, tanto acceso a información y pues sí. uno, uno debe saber cómo consumirla, ¿no? Y, sí. y, y bueno, ¿con qué me quedo, con qué no me quedo? Porque al final... Eh, la idea principal de todo esto es ser buenas personas también, ¿no? Y ser buena gente, porque eh, es para lo que nos trajo Dios al mundo, pienso yo, y no para hacer daño. Entonces, ¿qué, Entonces, ¿qué consejo le pudieses dar a esta juventud que, que te sigue todos los días, que te admira, que, que sueña contigo? Estas historias que me pareció fascinante de gente que tú al final te diste cuenta que hasta te idolatran, que hacen de Karina ¿Sabes? un Hasta un, un pedestal, Por, porque son momentos que vivieron, contaste hace poco de, de un, lo vi en una de tus entrevistas, una señora que su hijo murió escuchando una canción de Karina y te, te, te tenía un pesebre en la casa contigo. O sea, qué cosas tuvo. Entonces, bueno, ese no. con ese efecto que tienes tú, creo que necesario, hasta necesario, que, que puedas dar un consejo a esta juventud?
1: Bueno, primero que, que eh, ser parte de la vida de todos y de haber significado eh, tanto para la gente. Hoy lo reconozco y lo agradezco y estoy conmovida porque han pasado más de 35 años desde que y dejar huella en un mundo que es prácticamente Wow. Es maravilloso, maravilloso. O sea, no puedo pedirle más nada a la vida. Yo ya hice lo que tenía que hacer y mi güey. Entonces, todo lo que me suceda de aquí en adelante es como extra. Todo, todo lo disfruto porque ya yo viví aquello, ya yo viví, ello. Ya yo viví tú sabes, la euforia, la fama, el gas, la cosa. Yo lo viví y fue divino. Eh, utilizar las redes, utilizar. Eh, eh, los aparatos, está bien. No dependas, porque esos son momentos que tú necesitas para crear. Y mientras estás viendo, eh, no estás creando, ¿no? Simplemente estás. Y además, esa inmediatez, lamentablemente, eh, no podemos hacer nada respecto respecto. Esto es una bola gigante que se hacer cada vez más grande, como lo hemos observado. Eh, a los padres, bueno, hay que limitar, pero bueno, tampoco tenemos un gran control. Entonces, el trabajo que podemos hacer es unirnos eh, los momentos sencillos de, de viajar de poder eh, ir a la playa juntos estos momentos sencillos son importantísimos importantísimos y mi consejo cuál es mi consejo nunca 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 desistir nunca wow. Pero como soy
0: judío además wow es así, luchar por lo que verdaderamente crees. Y, y no. Sí, para mí ha sido muy difícil
1: estos últimos años, porque fíjate, estamos en un mundo de musical, una industria, está absolutamente llena de. de, 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 de ¿Sabes? Esta música que está chévere. Hay música urbana, hay, hay regiones super divertidos, super chévere, pero la mayoría son verdaderamente.
0: Este, un asco. Esa es la realidad.
1: Sí, y yo sí. Sabía... Bueno, sabemos la polémica
0: que sucedió acerca del premio a... Sí. Bueno, no, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí, sí. sí bueno, no... Obviamente, valores y principios, ¿no? Volviendo a la esencia. ¿qué, ¿Qué estás enseñando? Pero yo creo
1: en mi música, creo en mí, y creo en el amor. Y el amor nunca va a pasar de moda. Y el desamor tampoco. Y la balada tampoco, aunque no se oiga porque las disqueras han decidido simplemente meterle el pecho a toda esta música, no quiere decir con eso que no se venda. Ahí está Antonio Solís, ahí está La Monferta, ahí está Gloria Trey. o sea, eso es reggaetón. Y les cuento más, venden muchísimo, la música norteña, o sea, hay una música que no hace tanto ruido como el reggaetón, pero vende incluso más. Entonces, ¿cuál es mi, mi propuesta? Sigan haciendo lo que ustedes hacen. No se crean que el mundo es lo que la gente ve por aquí. Ese no es el mundo. Ese es un mundo ficticio. Entonces, el que
0: se lo crea, es, es así. Tus canciones no solamente las cantan adultos. Eh, los niños quedan impactados al escuchar tu, tu melodía. Porque tú bien lo dijiste. A veces uno ni entiende la letra de las canciones. Cuando éramos jóvenes, habla, cantábamos mucho en inglés y ni sabíamos lo que estábamos diciendo pero los niños cantan tu, tus canciones y quedan embelsemados con tu voz. ¿No has pensado hacer música para niños? No, ¿sabes? que no.
1: <risa> La verdad que no. Yo estoy en esa época hasta que me toque ser abuela en que yo no quiero saber
0: nada de niños. <risa> <risa> bueno, te lo dejo de tarea. Te lo dejo no. de tarea. Lo acepto. <risa> Hay una pregunta que me encanta eh, para acabar con historias que contar Y es eh, Alguien a quien yo admiro muchísimo Que te lo recomiendo seguir Si no lo has escuchado aún, que se llama Guy Ross Él tiene un podcast Que se llama How I Build This Donde entrevista Pues a gente como tú, exitosa eh, Y entender Un poco cuál ha sido El origen de su éxito Y al final le hace una pregunta a La cual yo me atreví a tomar prestada Porque me encanta y me sorprenden las respuestas que a lo largo de los invitados a, 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 a tra que, que hemos traído. Y ese eh, ¿qué tanto de tu vida le debes a la suerte? ¿O qué tanto de tu vida le debes al trabajo forzado? Como ponderar o entender en tu vida, ¿qué le debes a la suerte? ¿O le debes a, más a la suerte o al trabajo forzado? ¿Qué no, piensa Karina
1: definitivamente a mí en mi caso aunque, no, aunque no parezca creo que 75% de lo que yo eh, 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 cuesta arriba cuesta arriba más bien creo que me ha faltado suerte wow sí pero bueno, eh, no se ha acabado la historia ¿no? eso es lo bonito, que esto no se ha acabado, o sea que a lo mejor las cosas se voltean y tengo 75% de suerte en los próximos
0: años, porque yo no paro. Dicen que siempre lo mejor está por venir. Amén. Así que sé que vamos a tener una carina para rato. Eh, feliz de haberte tenido en esta claro. hora. No te quiero quitar tanto tiempo de, 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 tu, de, de tu vida, de tu día hoy, porque sé que no te has sentido bien. Más bien agradezco el habernos podido acompañar y conocer un pedacito más de quién es Karina, tus orígenes. Ya, ya podemos saber de que tienes ese origen marroquí en algún lado de tus venas. Fue muy interesante entender de dónde viene el moreno, me encantó, esa, esa parte no, no la sabía. Y bueno, unas últimas palabras eh, eh, que puedas darnos antes de despedir, historias que contar. Y bueno, si te pongo a leer la cantidad de de mensajes, puedo leer unos no, cuantos porque se me está acabando la batería personal <risa> estoy así como la eh, gente, bueno, pues han conectado muchos fans tuyos eh, aquí también se ha conectado gente de, de la comunidad que te conoce al igual que yo de pequeña, entonces dejarte y agradecerte siempre por haber estado hoy en Historias que Contar
1: Gracias Tamara querida, gracias, gracias por acordarte de mí, crearme de por darme esta oportunidad de, de conectarme con tu gente, un pedacito de nuestro mundo, eh, que muchos fans no conocen tampoco, porque bueno, vamos, no es pertinente a la carrera. Pero nada, decirles que siempre estoy aquí, eh, que persistan, que persistan, que persistan, y, y que no se dejen, no se dejen eh, alborotar la mente por esto, para real.
0: real. Te quiero mucho, wow. Tamara, que gracias. Te quiero, Karina. Te quiero. Gracias. Y bueno, todos tenemos una historia que contar, como bien lo dijo Karina. Un abrazo.